0: Blue Screen, der Tech-Podcast.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Blue Screen, dem Tech-Podcast. Ich bin Alex, ihr kennt mich aus den anderen Folgen mit Sicherheit schon. Und ich freue mich ganz wahnsinnig, seit langer, langer Zeit endlich mal wieder meine Interviewpartnerin, die Silke Braun, heute hier im Podcast willkommen zu heißen. Die Silke habe ich... 2019 kennenlernen dürfen, als es noch so richtig Veranstaltungen gegeben hat von Microsoft. Wir haben uns in Frankfurt bzw. nach einer Veranstaltung von Microsoft in Frankfurt kennengelernt. Die Silke ist von Quality Hosting und ähm, ja, Silke, freut mich wahnsinnig, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke Alex, freue mich auch sehr, heute hier bei deinem spannenden Podcast dabei zu sein.
1: Magst du dich vielleicht unseren Zuhörern noch mal kurz ein bisschen vorstellen und erklären, was du bei der Quality Hosting so machst?
0: Ja, klar, mache ich gerne. Vielleicht sage ich einfach ein bisschen zunächst was über unser Unternehmen, weil mit Sicherheit kennt nicht jeder die Quality Hosting. Von daher ähm, stelle ich uns einfach ganz kurz vor. Ja, wer sind wir? Wie du es richtig gesagt hast, wir sind ein ja, Microsoft Service Provider, wie das so schön sei heißt. Wir sind also rein auf Microsoft Technologie fokussiert, das schon seit über 24 Jahren und ja wie, wie man das auch in unserem Firmennamen unschwer erkennen kann so ursprünglich kommen wir tatsächlich so aus dem Hosting-Bereich ähm, wir betreiben auch immer noch sehr erfolgreich sehr groß eine eigene Infrastruktur im Rechenzentrum in Frankfurt am Main. Dort bieten wir Hosted Services an, wie beispielsweise Server, die wir anbieten unseren Kunden. Wir bieten Webpakete an unseren Kunden und sehr, sehr groß auch unsere Exchange-Umgebung. Daher kennen uns wahrscheinlich die allermeisten. Wir sind sehr erfolgreiche Hosted Exchange-Anbieter in der Dachregion. und dort sind wir auch Marktführer in der dach für Hosted Exchange. Das ist das eine, was, wir, was die Quality Hosting auszeichnet, woher wir uns kennen. Zum anderen, wenn wir uns jetzt den, die Microsoft-Welt anschauen, da sind wir eben erfolgreicher sogenannter CSP-Cloud-Solution-Provider. Das ist ja die Pegasus auch. Und dort bedienen wir im direkten und indirekten Umfeld unsere Kunden. Direkt heißt, dass wir ja, IT-Services der Microsoft, die in den Rechenzentren der Microsoft gehostet werden, unseren direkten Endkunden anbieten. Und auf der anderen Seite betreuen wir aber auch den indirekten Kanal. Das ist das klassische Reseller-Geschäft. Und darüber beziehen unsere Partner, unsere Reseller-IT-Dienste über uns und vermarkten die wiederum weiter an ihre Endkunden. Und dabei unterstützen wir unsere Partner. Stand heute betreut die Quality Hosting ja so circa 15.000 Kunden, primär in der Dachregion. Und im Partnerbereich betreuen wir so circa 1.000 Partner. Jetzt sind wir aber nicht nur ein reiner Anbieter, der irgendwelche Cloud-Dienste anbietet. Wir schauen natürlich immer, dass wir auch ganzheitlich hier den Kunden betreuen. Das heißt, dass wir die Dienste veredeln, das zum einen mit eigenen Services, die wir entwickeln, zum Beispiel unser Managed Security-Dienst, wo wir mit Sicherheit später auch nochmal sprechen werden. Und dann haben wir auch natürlich so Dienste, die wir veredeln, beispielsweise eine Revision sichere E-Mail-Archivierung, Backup-Services und natürlich auch haben wir ein sehr, sehr breites Dienstleistungsportfolio. Ja, das habe ich schon relativ viel zur Quality Hosting gesagt. Jetzt, was mache ich in dem Ganzen? Ich bin Teil eines Teams, nämlich des Teams der Customer Success Coaches. Was machen wir als in unserem Team? Das ist speziell meine Rolle? Naja, wir begleiten eben Kunden ganzheitlich bei der Einführung und natürlich auch bei der Nutzung von Microsoft-Cloud-Diensten. Das machen wir ganz unterschiedlich. Das beginnt manchmal schon in Form von der Beratung, also wenn es gar nicht unbedingt jetzt der, das Geschäft schon abgeschlossen ist, unterstützen wir unseren Vertrieb eben auch. Wir unterstützen bei der Strategie und Roadmap-Planung bei unseren Kunden. Wir bieten Projekt-Change-Management an. Das ist so ein bisschen mein Schwerpunkt auch. Also auch bei Großprojekten übernehme ich dort auch die Projektleiterfunktion, Leiterinfunktion. Wir bieten Unterstützungsleistungen an in Form von Migrationsunterstützung und natürlich ein ganz, ganz großer Baustein ist bei uns das Enablement letztendlich der Kunden. Also was meine ich damit? Wir enablen unsere Kunden dahingehend, indem wir eben ja, die IT natürlich auch fit machen. Das fängt bei Tenant Settings an bis hin zu Schulung. Wir schulen auch die Mitarbeiter natürlich, weil das ist natürlich ganz wichtig, diese Tools auch anwenden zu können. Also wie nutze ich Teams, OneDrive Planner und so weiter. Wir beraten aber auch Prozesse. Also welche Prozesse gibt es gerade beim Kunden? Wie digitalisieren wir das Ganze Richtung Microsoft Cloud? Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema und auch ein ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt. Und dann schließe ich auch schon meinen Monolog ab wir haben einen Schwerpunkt auch auf Security-Compliance-Themen bei unseren Kunden. Also auch hier unterstützen wir die prima dann in der Regel IT oder auch die Datenschutz oder die SISOs der Unternehmen dabei eigentlich ja, in der Beratung und beim ja, Implementieren auch zu Security-Compliance-Themen eben die, die Dienste auch so einzusetzen, dass eben die Daten geschützt werden.
1: Jetzt könnte der ähm, aufmerksame Zuhörer sich vielleicht denken, ja, Moment mal, aber das, was die Silke da erzählt, das sind ja alles auch Sachen, die auch die Pegasus macht. Ne? Schulung und Enablement und so weiter. Warum genau unterhält sich jetzt der Alex eigentlich mit der Konkurrenz? Und vielleicht sollte man an der Stelle mal ähm, kurz noch erklären, dass es bei Microsoft-Partner oder dazwischen Microsoft-Partnern eigentlich nicht wirklich das Thema Konkurrenz gibt, sondern microsoft forciert das Ganze und treibt das Ganze auch so weit voran, dass wir als Partner, die ja in dem Markt, jetzt zum Beispiel in Deutschland, die Rolle haben, das Thema Vertrieb voranzutreiben, weil es Microsoft nicht selber tut. Also Microsoft geht ganz selten direkt auf den Kunden zu, sondern dafür sind wir Partner da. Die Hornet Security zum Beispiel ist auch so ein Partner. Die Quality Hosting ist so ein Partner. Auch der Johannes Port mit der Portformance, die ja, der ja bei uns auch schon im Interview gewesen ist, ist auch einer von den Partnern eben dann von Quality Hosting. Und wir alle versuchen halt, das Bestmögliche für unsere Kunden zu tun, damit wir die Kunden in die Situation versetzen, halt das Maximum aus dem rauszuholen, was sie vielleicht schon haben. Also wenn sie irgendwie Microsoft Business Premium zum Beispiel haben, dass sie die Tools auch nutzen oder wenn sie noch nicht wissen, was das Richtige wäre, die Leute halt an der Stelle abzuholen. Und deswegen, wir verstehen das nicht als Konkurrenzsituation, sondern wir arbeiten halt miteinander. Und es hat halt jeder vielleicht die eine oder andere Ausprägung, was er besonders gut kann. Und dann ergänzt man sich halt einfach gegenseitig in den Projekten. Und das ist was, das ist meines Wissens nach relativ einmalig im Markt. Also in den meisten anderen Szenarien konkurriert man tatsächlich mit einem Produkt, wenn man, wenn ein Partner das gleiche hat wie ein anderer Partner, bei Microsoft ist es eben nicht so. Das Ganze lief früher unter dem Oberbegriff OCP, One Commercial Partner bei Microsoft. Und wir sind auch als Partner alle miteinander immer wieder in den Veranstaltungen, werden auf den neuesten Stand gebracht, wie jetzt zuletzt von uns ja auch die Session im Nachgang quasi die Nachlese zur Microsoft Inspire, wo man einfach nochmal dann auch mit den Partnern zusammen gucken kann, was gab es denn da alles Neues? Und das ist einfach der Grund, warum wir hier nicht in der Konkurrenzsituation sind. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ihr veredelt Dienste und das war ja auch der Grund, wieso wir eigentlich ursprünglich ins Thema gekommen sind, weil ich damals in Frankfurt 2019 euren Dienst Managed Security 365 das erste Mal gesehen hatte. Und da war ich ziemlich begeistert davon. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern mal erklären, was es denn damit auf sich hat?
0: Ja, klar. Mache ich sehr gerne. Ja, worum geht es jetzt bei Managed Security 365? Also ich fange mal damit an, was eigentlich so ein bisschen die Herausforderung ist und ich dann auch gleich zu unserem Produkt zu äh, sprechen. Also klar, ich meine, das, das Thema Security, ähm, Compliance, Governance ist ja, ist ja ein Riesenthema. Beschäftigt uns alle, beschäftigt jedes Unternehmen eigentlich. Thema Cyberkriminalität, ähm, das ist einfach ein, ein Riesenthema bei den Unternehmen. Und jetzt bietet die Microsoft-Welt natürlich auch da wirklich sehr wirksame und sehr tolle Tools eben, um dem entgegenzuwirken und eben ja die Umgebung, die, die Daten, die Identitäten, die Zugriffe der Dienste entsprechend zu schützen. Realität ist allerdings auch, dass viele Unternehmen gar nicht so ja, tief in dieser Thematik auch drin sind und gar nicht wissen, was in diesem Baukasten Microsoft 365, Microsoft Azure eigentlich alles enthalten ist. Sie sind oftmals auch da ein bisschen überfordert, haben vielleicht auch gar nicht unbedingt die Zeit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, so Deep Dive-mäßig und das Thema Fachkräftemangel, das kennen wir auch alle, also wir haben auch wirklich Probleme oder die Unternehmen haben Probleme, dort dann auch entsprechend das Personal zu finden und das hat uns eben dazu auch geführt zu sagen, ähm, ja, wie können wir denn eigentlich Security auch ähm, ja, anbieten in Form von einem automatisierten Dienst, wie können wir das einfach bereitstellen und auch diesen Faktor Mensch da reduzieren? Weil in der Regel ist es ja so, dass viele Dienstleister auch eher dann Workshops mit Kunden machen, Dienstleistungen, Professional Services anbieten. Und wir wollten dieses Thema einfach anders anbieten, automatisieren, um letztendlich auch, ja, skalieren zu können, dass wir das, dass wir skalieren können, aber auch unsere Partner skalieren können und relativ schnell eben auch Microsoft-Umgebungen eben sicher gestalten können. Und so kam es zur Idee und da hat uns auch die Microsoft tatsächlich unterstützt in der Entwicklung und das machen die auch Stand heute noch, dass wir da einen sehr regelmäßigen Austausch mit einem dedizierten Ansprechpartner, auch mit der Microsoft haben. Wir haben eben diesen Dienst entwickelt, Managed Security 365, das ist ein automatisierter Dienst, der letztendlich dieses Best-of aus der Microsoft-Welt nimmt und das auf Basis von Security Best Practices konfiguriert und das Ganze auch 24 mal 7 überwacht. Damit meine ich, dass der Dienst quasi permanent auch trackt, ob die Einstellungen, die hier definiert sind, auch immer Bestand haben, weil auch das passiert natürlich mal in der Hektik, dass ein IT-Verantwortlicher vielleicht gerade mal etwas vergisst, am Benutzer zu setzen, was er eigentlich tun sollte. Ähm, genauso ist es vielleicht auch mal so, dass man auch ähm, außer Vergessen vielleicht auch mal bewusst ein Kollege, der neu anfängt, was ändert, was eigentlich ursprünglich mal im Konzept vom Security in der Baseline, die man vielleicht irgendwann mal definiert hat, eigentlich anders vorgesehen hat. Es fällt aber eigentlich niemanden auf. Bei dem Dienst ist es eben so, dass die Einstellungen auch getrackt werden und wenn dann auch bewusst jemand eine Einstellung verändert, das erkannt wird und dann sozusagen auch wieder korrigiert wird. Und das ist eigentlich so, was Managed Security ausmacht. Das ist ein Dienst, der von uns auch permanent weiterentwickelt wird, der teilweise verbessert wird auch Einstellungen oder optimiert werden. Es kommen neue Einstellungen dazu und wir versuchen natürlich auch immer zu sehen, zu schauen, ja, was bewegt unsere Partner, was bewegt unsere Kunden, um dort auch Dinge reinzubringen, ja, die so vielleicht auch gar nicht unbedingt der Microsoft-Welt vorgesehen sind, ähm, wo wir zum Beispiel auch gerade das Thema Reporting, Compliance, verschiedene Logs wo wir einfach Dinge viel länger aufbewahren, was mit microsoft board mitteln erstmal per se so gar nicht machbar ist oder wo wir zum Beispiel jetzt auch versuchen, Use-Cases abzubilden. Was ist denn ein typischer Use-Case beim Kunden? Naja, der hat Firmengeräte, der hat Privatgeräte, jetzt gibt es den Endpoint-Manager und da gibt es natürlich auch Best-Practices, wie man sagt, wie gehe ich dann mit Privatgeräten, mit Firmengeräten und wo wir diesen Use-Case schon automatisiert auch in dem Dienst abbilden und der Kunde sich einfach darüber keine Gedanken machen muss und für den Partner ist natürlich da auch einiges drin, weil er diesen Dienst auch nutzen kann und auch für seine Kunden anwenden kann und ihm hier auch nochmal die Möglichkeit äh, bestehen, besteht für den Partner nochmal eigene Baselines auch zu hinterlegen und dort zum Beispiel auch on-block ähm, Funktionen über mehrere Tenants hinweg mit einem Klick zu deployen. Das ist natürlich auch von der Effizienz her ganz charmant, weil ich einfach unheimlich diesen ja die Zeit spare, manuell nichts konfigurieren muss und deshalb ist es auch für unsere Partner da ganz spannend.
1: Ja, interessant ist es natürlich aus der Warte heraus, wie du gerade richtig erläutert hast, dass natürlich eine Menge Einstellungen möglich sind. Wir pochen zum Beispiel aktuell auch wieder auf dem Thema Multifaktor-Authentifizierung bei unseren Kunden rum. Und ja, dann sagen halt viele, ja, aber ich habe doch MFA für meine Leute aktiviert. Und wenn ich dann in den Tenant reinschaue, sehe ich, ja, das ist halt zu Fuß quasi aktiviert worden, weil jemand das erzwungen hat. Kommt aber jetzt ein neuer Mitarbeiter dazu, muss ich daran denken, das auch für den einzuschalten. Die nächste logische Schlussfolgerung wäre: Okay, ich richte mir bedingte Zugriffsrichtlinien, Conditional Access ein. Da okay. Scheitern aber viele schon dran, weil das halt auch nicht unbedingt einfach zu verstehen ist, so eine Conditional Access Richtlinie, wie richte ich das ein, wie funktioniert das, wie kann ich dann auch mal eine Testphase machen, wie sehe ich denn überhaupt, ob es funktioniert hat und da passt halt euer Produkt an der Stelle super dazu, weil man halt im Prinzip mit dem Kunden eine Baseline bespricht. Erklärt auch, warum ist es gut, warum ist es schlecht vielleicht, es anders zu tun und dann das Ding einschaltet und dann ist es einfach da. Also das ist im Prinzip wie so der kleine digitale IT-Kollege, der sich halt automatisch permanent rund um die Uhr darum kümmert, dass die Einstellungen, die man festgelegt hat, halt auch entsprechend dann ziehen. Weil auch ein riesiges Problem, ein Mitarbeiter verliert sein Handy, da war auch die Authenticator-App drauf, dann schalte ich jetzt den mal Quasi frei. Er braucht keine Multifaktor-Authentifizierung zu liefern, weil ich ihn ausnehme in der Richtlinie. Ja, wer denkt jetzt genau wirklich noch daran, das nachher auch wieder einzuschalten, wenn der ein neues Telefon bekommen hat? Und das ist genau das. Also es reicht halt ein Mitarbeiter der die Schwachstelle im Unternehmen äh, bietet oder bildet. Wenn es dann noch dazu einer mit administrativen Rechten ist, umso schwieriger. Und das sind halt alles Sachen, dass halt auch nichts vergessen wird. Also die Kontinuität der, der Security wird halt damit einfach wesentlich besser gewährleistet. Was natürlich dann auch eine große Rolle spielt und das finde ich auch gut, gerade in den kleinen Plänen, ist halt die Aufbewahrungszeit von Protokollen, Mehr so geht so. Also <lacht> wenn wir ja. dann Kunden haben, die dann zum Beispiel auch bei äh, riskanten Anmeldungen und riskanten Benutzern sehen, da war irgendwie im Januar was. Du kannst ja gar nicht mehr gucken, was denn da genau war, weil die Logs halt einfach schon weg sind. Und hätte ich jetzt so eine Lösung wie zum Beispiel Managed Security 365, könnte ich halt auch wesentlich weiter nach hinten gucken, um dann zu sehen, was war denn da eigentlich genau los. Und das ist halt klar, könnte man jetzt sagen, naja, kauf dir halt einen größeren Plan dann hättest du ein äh, erweitertes Log. Ja, aber erweiterter Plan, jetzt gerade so im kleineren Mittelstand, heißt dann halt auf einmal auch eine Preissteigerung um 200, 300, 400 Prozent, je nachdem, welcher Plan das ist. Und ähnlich wie auch mit den anderen Add-ons, die wir ja auch im Portfolio haben, versuchen wir halt auch den kleinsten Kunden, der vielleicht nur eine Business Premium oder Business Essentials Lizenz hat, auf dem gleichen Sicherheitsniveau, halten zu können oder das zur Verfügung zu stellen, wie es ein großer Microsoft 365 E5-Kunde vielleicht auch könnte, aber halt nicht zum Preis von einer E5-Lizenz. Wie schaut denn das drumherum bei euch so aus? Ich meine, wir haben uns jetzt, wie gesagt, lang nicht gesehen. 2019, da ist zwischendrin einiges passiert. Inwieweit hat sich denn eure Arbeitsweise oder die Anforderungen eurer Kunden und Partner äh, geändert? Was macht ihr heute anders als zum Beispiel im Dezember 2019?
0: Ja, was hat sich verändert? Ähm, also wir haben tatsächlich, äh, sage ich mal mit, äh, seit Pandemiebeginn, aber da geht es uns äh, allen im, im Geschäft eigentlich gleich. Das war halt einfach ein absoluter Beschleuniger für uns. Ne? Also wir haben ja mit den Kunden einfach, ja, also früher äh, ewig lange über Datenschutz zum Beispiel diskutiert, hatten sehr viel Vorbehalte. Jetzt waren die Unternehmen gezwungen, schnell zu handeln mit dem run of home office Und ähm, und was wir jetzt eben einfach bis heute in den Gesprächen merken, jetzt ist es einfach etabliert bei den Unternehmen. Es ist üblich, im Homeoffice zu arbeiten. Stichwort Hybrid Work hat wirklich Einzug gehalten. Sprich, die Unternehmen, für die ist es eigentlich selbstverständlich, dass Mitarbeiter auch auch jetzt, wenn die Pandemie dann vielleicht auch mal offiziell irgendwann vorbei ist, auch wirklich, dass ein festes Thema ist mit mit Hybrid Work. Und ähm, also sprich, man setzt einfach beim ganzen Verständnis, wenn man mit einem Kunden spricht, an einem ganz anderen Punkt an. Und das Thema Datenschutz ist da wirklich gar nicht mehr so ausgeprägt. Klar, das ist immer mal wieder ein Thema auch, äh, Microsoft Cloud und Datenschutz, aber an sich sind die Unternehmen generell ähm, offener geworden. Auch die ähm, ja, beschleunige Akzeptanz, aber auch die Möglichkeit, ähm, noch mehr auch Dienste in die Cloud zu verlagern. Das hat sich eben getan auf deine Frage noch mal einzugehen, das ist eben so, das zweite große Feld, wo wir einfach gerade aktuell einen aktuellen sehr großen Interesse sehen, ist dieses ganze Thema Cloud PC Windows 365 Azure Virtual Desktop, das sind Themen, die jetzt gerade sehr gut bei unseren Kunden auch ankommen, um eben zu sehen, Na ja, wir haben ja nicht nur jetzt das Thema, ich muss irgendwie das Thema mit flexiblen Arbeiten abdecken, aber wie ist es dann eben auch mit Hardwarebeschaffung, da haben wir ja auch Riesenthemen und wie kann ich dann eben auch einen Arbeitsplatz aus der Cloud anbieten, wie kann ich da auch skalieren, wie kann ich jetzt, wenn ich auch eine hohe Fluktuation habe, einfach schnell Arbeitsplätze bereitstellen und das ist eben ein Thema, was uns gerade sehr beschäftigt, wo wir eben auch personell aufgebaut haben, Ressourcen geschaffen haben und wo wir eben im größeren Stil, also rund um Azure und auch Windows 365 eben hier versteckt Webinare, Workshops anbieten und dort das unseren Kunden anbieten und wir einfach merken, da ist ein wirklich sehr, sehr starkes Interesse an in dem Thema, weil eben ähm, ja, diese Skalierung und das, das schneller einfach arbeiten können, ein, ein Thema ist bei unseren Kunden.
1: Jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, das wissen halt viele auch noch gar nicht, Terminal Server ist abgekündigt mehr oder weniger im Sinne von mit Microsoft 365 Apps zu arbeiten, also Word, Excel, PowerPoint und Co. Auf Terminal Server ist für Windows Server 22 schon nicht mehr supported, heißt das wird natürlich damit auch automatisch einen Auftrieb in der Richtung geben, weil es wird nach wie vor Kunden geben, die vielleicht mit Thin-Clients arbeiten oder mit Zero-Clients oder mit externen Partnern zusammenarbeiten, die halt darauf angewiesen sind. Und da ist natürlich Azure Virtual Desktop oder Cloud PC halt eine gute Alternative dazu. Muss man natürlich jetzt wieder umdenken, weil wir haben halt jede Menge Admins, die Terminal Server können, aber AVD oder halt auch Cloud PC ist halt für die halt noch ziemliches Neuland. Wie siehst du denn da so die Entwicklung in eurer Kundschaft? Ist das ein Thema, wo die Leute schon drauf aufspringen oder ist jetzt das wieder, ich sage jetzt mal so, wie bei anderen Dingen vor der Pandemie, so dass da doch eine gewisse verhaltene Stimmung existiert und wir werden dann nächstes oder übernächstes Jahr alle komplett überrannt mit Anfragen, so wie 2020 mit, hey, ich muss jetzt ins Homeoffice, heißt es dann in 23, 24, oh nein, mein Terminal ist ist out of the support. Ich brauche jetzt hier sofort irgendwie eine Lösung.
0: Mhm. Ah, ich würde so beantworten, dass schon ein recht starkes Interesse da ist. Also wir leben es gerade. Kann ich ruhig mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, wir haben, wir muss kurz überlegen, seit vier Monaten bieten wir wöchentliche Workshops an zum Thema Teams Essentials, zum Thema Security in der Microsoft Cloud, Schwerpunkt eben Microsoft 365 und jetzt seit, ähm, ich meine fünf Wochen, äh, Windows 365 kostenfreie Webinare, die sind in 0,0 ausgebucht. Wir haben das ein bisschen bewusst gedeckelt, weil wir auch wirklich in die Interaktion in den Webinaren mit unseren Interessenten einsteigen wollen. Und da sind wir ein bisschen überrascht, dass es doch so stark Interesse herrscht hier bei unseren Kunden, so stark auf Interesse trifft. Von daher mal schauen, wie schnell da so auch wirklich dann die Bereitschaft ist, mal ein POC zu machen oder mehr noch in das Thema einzusteigen. Das Thema AVD ist definitiv bei unseren Kunden auch schon lange angekommen, also da haben wir schon sehr viele Projekte am Laufen auch und Windows 365, gut, muss man sagen, auch hier für die Hörerschaft vielleicht, ist ein relativ neues Produkt, ist ist gerade ein Jahr alt geworden, Windows 365, also da muss man auch mal ein bisschen jetzt so die Entwicklung sehen, da kommen auch immer natürlich mal ein paar Neuigkeiten dann von Microsoft hinzu, aber da muss ich sehen, also ich sehe da ein Riesenpotenzial, muss ich sagen, und Interesse ist sehr stark da und ich glaube, das wird ja, wird relativ schnell gut ins Rollen kommen.
1: Ja, ähm, ich merke es ähnlich bei unseren Kunden, vor allem die, die es jetzt schon mitbekommen haben, das Terminal-Server. 22 oder das Windows Server 22 mit Microsoft Apps nicht mehr supported ist. Da brauchst du halt dann schnell eine Alternative. Klar, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel das Ganze dann irgendwo mit einem Kubernetes abzubilden. Auch das tun wir, weil es halt auch immer noch Kunden gibt, die sagen, ich möchte aber nicht mit meinem kompletten Equipment, meinen ganzen Daten und allem anderen zu Microsoft gehen. Deswegen, es wird natürlich da immer eine Parallelität geben müssen. Aber mhm. wir merken das auch. Also, und es funktioniert ja. Man muss auch sagen, mhm. ich bin absolut überrascht. Ich habe ja 2021 dazu auch eine längere Webinar-Session dazu mal gemacht. Es funktioniert. Also man die Einstiegshürde ist bei Weitem nicht so hoch und vor allem muss man es auch kostentechnisch mal sehen. Das, was früher halt dann noch die RDS-Cults zusätzlich an Lizenzkosten verursacht haben und so weiter, das wird ja durch die Pläne doch einig, einigermaßen gut auch gedeckelt und abgedeckt. Du musst dich halt im Prinzip nur entscheiden, wie performant muss denn mein Rechner sein und will ich vielleicht tatsächlich die Windows 10, Windows 11 Multi-User-Funktionalität, die es ja nur in der Microsoft Cloud tatsächlich gibt, nutzen, Möchte ich in die Breite oder in die Tiefe runterskalieren? Möchte ich vielleicht fünf Leute auf ein performantes Windows 10 oder Windows 11 Gerät gleichzeitig lassen oder brauche ich personalisierte Desktops? Auch für Schulungsumgebungen natürlich eine gute Geschichte, wenn ich sage, ich klone mir jetzt, ähnlich wie es ja in der Vergangenheit und seit Jahren zum Beispiel mit VMware Horizon auch schon gegangen ist, ich klone mir jetzt hier 20 Rechner, die sind für die Schulung da und nach der Schulung schmeiße ich sie wieder weg. Da hat kein Mensch mit einem Image irgendwie rumhantiert, es werden Vorlagen verwendet dafür und das ist halt auch was, was halt auch wieder die IT entlastet, weil, du hast es gerade gesagt, Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel macht an der Stelle natürlich nicht Halt. Also wir haben auch hier das Problem, heute noch jemanden zu finden, der für ein Schulungszentrum zum Beispiel die Rechner am Ende der Woche platt macht und für den Montag neu vorbereitet. Ja, die Leute sind halt einfach nicht mal eben verfügbar. Und dafür ist es natürlich auch eine ganz tolle Möglichkeit, einfach um solche Dinge dann auch damit zu tun. Wie sieht es denn aus dem Bereich Security dann aus? Gibt es denn da noch Vorbehalte von eurer Kundschaft oder merkt ihr denn da noch eine gewisse Skepsis, dass die Leute sagen, naja, jetzt bin ich ja schon mit Kollaboration zum Beispiel mit Teams ein Stück rausgegangen, ist okay. Exchange, hm, den muss ich dauernd patchen, wenn ich ihn im eigenen Haus habe. Ist auch okay, wenn der weg ist. Aber jetzt auf einmal reden wir hier komplett über Betriebssysteme. Wie ist denn da so die Haltung und wie argumentiert ihr denn dann mit euren Kunden?
0: Es ist immer noch schon ein Thema bei Kunden, wo man sagt, ja, brauche ich das denn wirklich? Und jetzt habe ich doch schon die SQ und bin ich nicht sicher. Wo wir zum einen auch erstmal den Kunden begreiflich machen, ja, du musst die Dinge natürlich auch konfigurieren. Also auch ein bisschen da begreiflich machen, wo einfach die Herausforderung ist. Ähm, ansonsten muss ich sagen, hat sich schon auch jetzt wieder ja, im letzten Jahr Vieles getan. Ich meine, das erleben wir ja und wir lesen es ja auch regelmäßig. Ähm, Cyber Security oder die Angriffe, das ist halt ein Thema. Und mal ehrlich, äh, Erpressungsfälle äh, für Lösungs-Trojaner ist halt auch viel lukrativer als mit Drogendealen. Das hört man auf jeder Microsoft-Veranstaltung. Und ähm, die Einschläge, sage ich mal, die, werden, die kommen auch immer näher. Also wir haben Kunden, die durchaus sagen: hier mein Mitbewerber ist betroffen worden, oder jetzt haben wir hier eine komische Phishing-Mail erhalten. Also, wir kommen, Kunden kommen mit dieser Aufregung mit diesen Sorgen auf uns zu und sagen, ja, wie, wie sicher bin ich denn jetzt eigentlich? Was muss ich denn machen? Also das, das, das ist äh, tatsächlich der Fall, dass da ähm, Bewusstsein herrscht, dass da eine Angst auch ist, dass man schauen muss, wie kann ich das eben entsprechend optimieren? Um, und auf der anderen Seite, das ist sehr unterschiedlich. Manche Kunden sind nach wie vor ein bisschen überrascht, wie stark da Microsoft eigentlich mittlerweile unterwegs ist. Also viele kennen halt, ja gut, Modern Work Tools, Azure, ja, Office kennen sie alle. Aber dass Microsoft eigentlich jetzt mittlerweile ein sehr etablierter und erfolgreicher Anbieter von Security-Lösungen ist, das ist auch noch nicht bei jemandem angekommen. Man muss sich mal eben die Gartner-Quadranten auch anschauen, wie gut da Microsoft auch abschneidet. Defender kennt jeder, aber auch das Thema Endpoint-Security. Und da macht wirklich Microsoft ja einiges. Und wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, Microsoft das hat jetzt veröffentlicht, 2021 bis 2025 wollen sie ähm, 20 Milliarden in äh, Cyber Security investieren. Und das, äh, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer und da lohnt sich für die Kunden einen Blick äh, drauf. Und von daher äh, setzen sich die Kunden damit teilweise schon auseinander, kommen auf uns zu oder wir, ja, machen auch Kampagnen diesbezüglich, klären eben auch auf, weil mitunter es ja auch mal Sinn macht, sich anzuschauen, welche Lösung setze ich denn jetzt Stand heute an, um meine äh, Devices, um meine Endpunkte entsprechend zu äh, sichern und kann ich die nicht gegebenenfalls ablösen durch ein Microsoft-Tool, vielleicht sogar schon die SKU, die ich einsetze und genauso auch das Thema Virenschutz, ähm, wo man eben auch mit den Defender-Produkten, jetzt auch der Defender für Business im Business-Premium-Plan, kenne ich eine fantastische Möglichkeit für kleine, mittelständische Unternehmen dort eben äh, ja auch solche äh, Drittanbieter-Tools dann vielleicht abzulösen und über eine Microsoft-Lösung zu ersetzen von daher ähm, ist es finde ich ein total spannendes thema und erleben wir auch bei unseren Kunden auch hier wirklich ein großes Interesse
1: und es geht wieder Richtung Fachkräftemangel weil auch hier wo sind denn die ganzen Security Admins die die firmen sich noch einstellen können, weil sie da sind. Die gibt es nicht. Und wenn es das gibt, dann sind die unglaublich teuer. Und gerade in einem Gewerbe, produzierendes Gewerbe zum Beispiel äh, oder Handel, deren Hauptfokus liegt ja nicht darauf, IT-Administratoren zu beschäftigen, sondern halt Dinge zu verkaufen oder herzustellen. Und da ist es ja genau diese Schwierigkeit. Jetzt haben wir schon so viele Möglichkeiten, aber die muss ja auch wieder jemand bedienen. Und je mehr Oberflächen ich habe. Also wenn ich jetzt äh, Mail Security im Produkt A und äh, andere Security im Produkt B und dann vielleicht noch Log Analyse in Produkt C habe, wer kann denn das alles noch bedienen? Und das sind natürlich auch Argumente einfach, die da eine ganz gute Rolle spielen können, wenn man halt am Ende den Kunden tatsächlich so weit entwickeln kann, dass er dann vielleicht sogar Azure Sentinel benutzt und wirklich alle Logs, nicht nur von Microsoft, sondern auch noch vielleicht von seiner Firewall, von seinem Webfilter und was er sonst noch alles hat, von den Windows-Servern, alles in eine Oberfläche packt und dann wirklich nur noch darauf aufmerksam gemacht wird, wenn was passiert ist und dann kümmert er sich darum und nicht wirklich einen ganzen Tag pro Woche dafür reservieren muss, um Loks zu gucken und an dem Tag hätte er es vielleicht sehen können und an den anderen sechs hat er es einfach nicht mitbekommen, weil er halt nicht reingeguckt hat. Und das ist halt auch die, die Geschwindigkeit der Angriffe, die Qualität der Angriffe wird immer besser und du musst halt einfach jetzt informiert werden. Was natürlich dann auch von Microsofts Angebotsseite, finde ich, noch eine ganz tolle Geschichte ist, es dann zum Beispiel auch gerade für Firmen, die sich kein eigenes Personal leisten können, dann zum Beispiel Richtung Security Experts zu gehen. Wenn sie sagen, hey, ich habe hier eine Bedrohung, ich weiß aber nicht, was ich jetzt tun soll. Ich habe jetzt erkannt, ich habe ein Problem was kann ich jetzt tun? Ich habe jetzt keinen Dienstleistungsvertrag mit der Quality Hosting, mit einer Pegasus. Dann kann er ja auch, wenn er das im Vorfeld schon getan hat oder spätestens dann Security Experts dazu buchen und dann melden sich halt Leute von Microsoft direkt beim Kunden und helfen ihm in seiner Situation oder aus der Situation rauszukommen. Und das sind halt auch alles Sachen, da merkt man halt einfach auch, wie granular das Ganze skaliert mittlerweile auf die verschiedenen Themen und das ist auch unserer Meinung nach einfach genau der Weg in die Richtung, wo es hingehen muss. Weil wenn man mal ehrlich ist, die Admins aus den Firmen, die gehen irgendwann zu Partnern, Dienstleistern wie uns, weil halt einfach das Themenfeld viel größer ist und letzten Endes hast du halt immer das Problem, die Firmen stehen am Ende dann da mit einem Berg von Anforderungen. Nicht nur jetzt security-technisch, sondern die Versicherung möchte dann auch noch gerne irgendwelche Dinge erfüllt haben. Die Datenschutzverordnung auch, der Datenschützer und so weiter. Da gibt es so viele Anforderungen und wir haben äh, dieses Jahr auch ein Mailing an unsere Kunden rausgeschickt mit dem provokanten Aufhänger. Äh, sind deine Daten sicher oder stehst du vielleicht schon mit einem Bein im Gefängnis? Das muss man einfach manchmal auch so ein bisschen in der Richtung spielen, weil den Leuten, gerade den Geschäftsführern, die ja letzten Endes dafür dann auch verantwortlich sind und dann auch zu äh, ja zur Rechenschaft gezogen werden, wenn was passiert ist, dass man denen das einfach nochmal viel mehr verdeutlicht, was da eigentlich genau eigentlich für eine Situation vorherrscht. Insofern äh, sehr, sehr spannende Zeiten, die wir da gerade so erleben. Und... Ähm, Super, dass es dann halt auch Partner wie eben euch gibt, die diese Themen dann entsprechend auch proaktiv angehen, um die Leute auch dann abzuholen. Wie denkst du denn, geht es weiter? Jetzt haben wir ja schon die letzten zweieinhalb Jahre eine Menge Veränderung erlebt. Ähm, hätte ich selber nie gedacht, dass das so schnell in der Richtung äh, sprunghaft sich entwickelt. Wie geht denn das so weiter? Was glaubst du, was passiert so die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre vielleicht, wenn du so weit voraus orakeln kannst?
0: Ja, ich denke, was du gerade angesprochen hast, das, das sehe ich auch so. Also ich glaube, der Weg geht her, hingehen zu den Unternehmen, aufgrund auch des Fachkräftemangels, dass eben Partner gesucht werden, die eben bei den Kunden unterstützen, die arbeiten äh, und äh, übernehmen. Also ich denke, da werden wir auch eine Verlagerung auch äh, erleben, einfach weil auch gar kein Nachwuchs in dieser Menge dazukommt äh, aus den Unternehmen. Ich denke auch, dass die Unternehmen mehr Geld in das Thema Security investieren werden, weil es, es wird einfach stärker noch ein Thema werden und die Unternehmen müssen sich Gedanken machen, wie sie eben Identitäten, Geräte der Mitarbeiter, Privatgeräte, Unternehmensdaten, Zugriff und so weiter schützen. Also ich denke, das ist, das ist etwas, wo Unternehmen noch mehr tun müssen auch. Es ist schade, wenn dann wirklich so ein Angriff stattfindet, wenn ja, muss man dann auch entsprechend ja publizieren. Image Schaden, aber auch äh, davon mal abgesehen, äh, wenn dann auch wirklich relevante Unternehmensdaten abhanden kommen, das, das will ja eigentlich niemand. Ne? Also das, da kann ja auch ein Unternehmen dran zugrunde Kunde tun. Und es ist immer schade, wenn die Unternehmen erst wach werden, wenn sowas stattfindet. Ähm, deshalb ist es wichtig, sich im Vorfeld Gedanken zu machen. Also ich denke, das ist etwas, wo Unternehmen noch sich stärker mit beschäftigen müssen und auch diesen Invest machen müssen, eben über Partner ähm, das auch aufzubauen, oder selbst eben in-house da auch Ressourcen dafür zu schaffen. Und ich denke halt generell, und jetzt spreche ich ein bisschen treiter, muss ich, glaube ich, generell auch gerade in Deutschland die äh, digitale Welt ähm, noch mehr etablieren. Ich habe gerade die Wochenbeitrag gehört. Das war mir gar nicht so klar mit dieser Frist. Jetzt eigentlich hätten ja Behörden in Deutschland die meisten Verwaltungsdienstleistungen, also das fängt an vom Arbeitslosengeld bis zur Sterbeurkunde. Hätten Sie eigentlich, müssten Sie bis Jahresende bundesweit digital anbieten. Das ist eine Vorgabe, die 2017 ähm, verabschiedet wurde. Und das ist wahnsinnig schlecht, was bis dahin, bis Stand heute wirklich ähm, realisiert wurde. Das ist natürlich von Bundesland zu Bundesland auch wieder unterschiedlich, aber unter einem Strich sind es wohl. Etwas, so um die zehn Prozent habe ich jetzt da gehört in diesem Beitrag. Und das, das spricht irgendwie Bände, wie es so irgendwie aussieht, äh, bei uns hier in der Welt. Und jetzt nochmal weiter. Ich habe zwei Kinder. Wenn wir uns das Thema Schule anschauen, finde ich auch halt total verrückt. Also, wenn du mich fragst, was soll sich verändern? Da muss ich was verändern. Ich kann das einfach nicht glauben, dass aus Datenschutzgründen in den Bundesländern teilweise eben Microsoft-Dienste wie zum Beispiel Teams dann verboten werden, weil irgendwie doch das Thema Datenschutz man nicht so ganz sicher ist. Ich meine, da, fast will ich jetzt heute nicht aufmachen, aber äh, da scheiden sich die Geister und wo ich mir denke, aber wer leidet denn darunter jetzt? Also die Schüler, ähm, die darüber eben auch, ja, Schule abbilden können, ähm, Darüber auch arbeiten können. Und das, das, also das finde ich, das ist so bezeichnend auch für Deutschland und so schade eigentlich, was uns dadurch verloren geht. Und wenn ich in die anderen Länder schaue, die einfach da schon viel, viel weiter sind, ähm, das macht mich eigentlich traurig. Und stattdessen hat dann mein Sohn letztes Jahr mit Big Blue Button gearbeitet, wo ich mir gedacht habe: Um Himmels Willen, was ist das denn? Eine Open Source Lösung, wo in Besprechungen mit äh, dem Lehrer dann wildfremde Menschen sich reingehackt haben und schlimme Dinge passiert sind auch. Unglaublich. Ja, und das ist ein Thema, wo ich sagen muss: Das muss ich aus meiner Sicht ändern.
1: Ja, es fehlt halt einfach die Zentralregulierung für solche Dinge. Ähm, aber da hatte ich ja auch im Interview mit Joshua Tree schon drüber gesprochen. Es fehlt halt einfach die Weitsicht auf die Dinge. Es wird dann halt meistens nur von Legislaturperiode zur nächsten Legislaturperiode nachgedacht und äh, Dinge dann irgendwie entschieden. Siehe auch das Theater, was jetzt mit den äh, Kassenärzten gerade passiert und auch dieses Drama um die Bezahlterminals, was wir dieses Jahr schon hatten. Es fehlt halt einfach eine vernünftige Zentralregulierung, die dann halt den Takt auch vorgibt. Und äh, ja, ich bin da vollkommen bei dir, gerade das Thema Schule ist wirklich traurig, äh, was da so passiert, beziehungsweise was da nicht passiert, weil auch das, es wäre halt so einfach. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, na ja, aber das ist jetzt so ein, so ein Ding, jetzt bräuchten die Schüler ja dann auch irgendwie entsprechende Hardware, die bräuchten dann die Lizenzen, die bräuchten alle vernünftig Internet. Und auch das, es könnte so einfach sein, ja wenn du auf die Menge der Schüler gehen würdest. Aber dann sind wir ja schon wieder auf einer Bundesebene. Der Bund sagt ja mittlerweile, nee, 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 das ist Ländersache. Also wir haben hier Budgets und die Länder machen, was sie wollen. Ähm, es könnte so einfach sein, wenn man einfach auf Bundesebene mal an die Hersteller geht und sagt, hey, Fujitsu, Lenovo, wie sieht denn aus? Wir brauchen jetzt hier mal, keine Ahnung, 10 Millionen Notebooks, T-Mobile, ich brauche 10 Millionen SIM-Karten und Microsoft, ich brauche 10 Millionen Lizenzen. Dann wird da am Ende ein Preis bei rauskommen, der unter Umständen auch für ähm, Geringverdiener einfach lösbar ist. Und wenn nicht, dann gibt es wieder irgendeinen Pool, aus dem man sich dann entsprechend mit den Mitteln bedient und dann haben alle das Gleiche. Weil sonst hast du ja wie früher in der Schule, die einen haben Chucks und die anderen haben Victory vom Deichmann. Ja, ich habe aber ein MacBook ja, und ich habe ein iPad Pro und was hast du ja irgendwie so ein Asus-Notebook vom, vom Opa das irgendwie ein Zentimeter dick ist. Das ist ja auch wieder Quatsch. Also bring doch die Leute alle auf den gleichen Stand. Es ist ja möglich. Also es ist jetzt nicht so, dass die Technik und die, die Möglichkeiten nicht da wären, um es dann einfach sicher zu machen. Und das Traurige ist, letzten Endes leiden halt die Kinder darunter. Und ich finde, genau die haben die letzten zwei Jahre schon genug Leidensdruck erlebt äh, durch andere Dinge. Insofern, ja, ich bin da bei dir brennt mir auch selber gewaltig unter den Nägeln das Thema. Ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Aber ich sehe leider da auch nicht in realisierbarer, absehbarer Zukunft, dass da das so weit kommen wird, weil wir uns halt einfach auch auf der einen Seite kaputt regulieren und auf der anderen Seite in den Ressorts viel zu häufig Leute sitzen, die halt von dem Thema einfach kein, keine Ahnung haben, kein Verständnis dafür, wo es halt einfach nur um Geld geht. Und Budgets und dann vielleicht noch irgendwelches Halbwissen im Bereich Datenschutz. Also ganz schwierige Kiste. Ja, wechseln wir das Thema. Bei mir geht es da ähnlich wie dir. Ich, das fast sollte man gar nicht weiter aufmachen. Das ist sehr emotional. Kommen wir mal zu dir selber. Wie bildest du dich denn selber weiter? Weil du hast ja auch ein recht großes Themenfeld, was du bedienst. Wie bleibst du denn am Ball?
0: Ja, also für mich ist Weiterbildung total wichtig. Das ist auch so, ja, einer meiner Kernaufgaben, weil neben meiner Rolle als Customer Success Coach ähm, bin ich auch so ein bisschen bei uns die Stabstelle für Microsoft 365. Das heißt, über ich muss mir ganz viel Wissen aneignen, ich muss up-to-date bleiben, um dann letztendlich das auch zu kanalisieren und zu schauen, das sind das die Themen, die für das Unternehmen interessant sind, das sind das Themen für unseren Vertrieb, für unser IT-Operations-Team, für unseren Support, für unsere Kunden, für unsere Partner. Was hat das jetzt für eine Relevanz? Also, ich muss da also immer up to date sein. Es macht mir auch total viel Spaß. Das ist auch wirklich mein Thema. Ähm ja, was? welche Kanäle verfolge ich? Also für mich, bei mir startet meistens der Tag und in der Regel abends auf der Couch endet er auch so, dass ich nochmal diverse Portale durchforste. Ich bin aktiv, sehr aktiv auf LinkedIn. Ich lese diverse Online-Portale mit dem Schwerpunkt Microsoft-Preise, Golem, Dr. Windows. Ich bin in der Microsoft-Tech-Community relativ aktiv. Dort werden natürlich gerade von Microsoft selbst immer sehr schöne, gute Webinare auch angeboten und auch, Veranstaltungen letztendlich von Microsoft zu bestimmten Themen, die ja, schaue ich mir dann in der Regel eben auch an. Wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt wie nächste Woche, bin ich dann auch mal wieder vor Ort bei der Microsoft. Und ja, das sind so die Medien, die ich nutze, um jetzt mich selbst weiterzubilden, up-to-date zu bleiben, entsprechend auch zu kanalisieren. Es gibt ja dann auch von Microsoft selbst, die sogenannte Fast-Forward-Community. Ähm, ja, das ist ein ganz interessantes Netzwerk, weil, ähm, wie der Alex ja eingangs auch gesagt hat, das Thema Partnering kann ich auch nur unterstreichen, ist ja auch für Microsoft sehr wichtig. Und Microsoft macht ja den meisten Umsatz tatsächlich auch über Partner. Und ähm, das wird auch ganz groß geschrieben. Und Microsoft hat auch ähm, ja, festgestellt, dass es dann zu einem erfolgreichen Abschluss und auch ein erfolgreicher Kunde kommt, wenn Partner zusammenarbeiten. Und deshalb wird das auch wirklich von der Microsoft sehr stark gefördert, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Es gibt eben diesen, diesen Kreis von ausgewählten Microsoft-Partnern, wo dann eben ähm, Teilnehmer dabei sind. Das nennt sich Forst Forward. Und in diesem Netzwerk, sage ich mal, trifft man sich regelmäßig, virtuell oder jetzt auch teilweise wieder vor Ort. Ähm, es gibt immer wieder verschiedene Vorträge. Man hat auch Termine mit Microsoft Leadership entsprechend auch im Austausch. Also ist direkt auch dort ganz vorne mit dabei, bekommt Neuigkeiten mit und das Thema Netzwerk wird dort groß geschrieben, der Austausch untereinander und auch das Thema Weiterbildung. Und deshalb ist auch hier die Möglichkeit für uns, für mich jetzt gegeben, darüber dann auch Weiterbildung quasi zu buchen oder werden äh, ja, hier themenmäßig auch angeboten. Das sind manchmal ja, Technologieveranstaltungen dann dort für diese Partner. Aber da geht es dann auch manchmal so um ja Leadership-Themen oder auch um, was weiß ich, wie, wie kann ich dann irgendwie auch äh, interessanter ein Webinar gestalten? Also was sind so die Hacks, um als Moderator mein Publikum zu begeistern ähm, oder irgendwelche anderen rhetorischen Dingen. Also es ist ein relativ breites Thema, Themenfelder, die da angeboten werden, und das finde ich auch eine super Möglichkeit. Und das ist zum Beispiel eben auch ein Kanal, den ich da sehr gerne nutze.
1: Was machst du denn bei all den Dingen, die du so machst? Und ich hast, du hast gerade gesagt, endet dann auf dem Sofa dein Arbeitstag. Was machst du denn, um dich mal zu entspannen oder zur Ruhe zu kommen?
0: Ja, privat. Ja, also bin ich eher weniger in äh, irgendwelchen ähm, Netflix und Amazon Primes unterwegs, also extrem selten. Ich bin überhaupt kein Fernseh- oder Serienmensch, wenn überhaupt dann mal eine Doku, äh, die ich mir mal ansehe, dann eher so äh, Natur und Menschen, äh, etwas, was mich interessiert. Ansonsten ähm, ja, lese ich ganz gerne äh, Romane, Thriller so in die Richtung. Höre auch ähm, ganz gerne Musik, aber würde ich jetzt auch nicht als ein absolutes Hobby bezeichnen. Naja, und ansonsten habe ich, wie erwähnt, zwei Jungs. Die sind jetzt äh, gerade äh, Teenager, werden jetzt gerade beide kurz äh, nächsten Wochen Geburtstag, werden äh, 12 und fünfzehn. Also der, der Ältere, der ist, äh, ja, das ist eigentlich schon die Pubertät so gut wie vorbei. Also die halten mich ganz gut auf Trab, mit dem Kleineren bin ich viel unterwegs auch. Ähm, wir machen Sport zusammen, wir machen viele Unternehmungen. Das ist das, was, wo ich wirklich auch mal dann meine Energie her, äh, hernehme. Ja, und das Allerschönste ist eigentlich, ich habe mir vor einem Dreivierteljahr eigentlich einen ganz, ganz großen Wunsch erfüllt. Ich habe mir ein Wohnmobil zugelegt. Und ähm, mit dem Wohnmobil äh, versuche ich jetzt, so oft es geht, äh, zu verreisen. Das sind manchmal kleinere Trips. Wir waren jetzt gerade drei Wochen, aber in Schweden im August. Ähm, war total schön. Und ja, ich suche dann eben auch eher die Ruhe, die Natur. Ich mag sehr gern Wasser auch, also Seen, Meer, aber am liebsten eigentlich Seen. Und das finde ich halt gerade in Schweden, findet man eigentlich alles, was man braucht zum Unterkommen, zum Entschleunigen. Und ja, daher... Da ziehe ich eigentlich so meine, meine Energie wieder und, ähm, ja, und im, im hektischen Arbeitsalltag wieder motiviert und fit zu sein.
1: Ja, das Revival vom Camping ist ja <lacht> Corona-bedingt äh, wahnsinnig äh, vorangetrieben worden. Die Qualität der Campingplätze selber ist aber auch mittlerweile was ganz anderes. Also ich bin früher auch mit meinen Eltern ganz oft beim Camping gewesen häufig in der Lüneburger Heide und damals hattest du halt irgendwie so eine staubige Parzelle und musstest dann halt mit deinem Klo äh, irgendwie über den ganzen Campingplatz wackeln, um das leer zu machen. Aber mittlerweile, also ich bin selber auch überrascht, welche Qualität Campingplätze mittlerweile haben. Wir haben mal so einen Fünf-Sterne-Campingplatz ausprobiert, wo du dann wirklich an deiner Parzelle deinen eigenen persönlichen äh, Waschbereich hast und alles, also wow, da brauche ich wirklich nicht mehr ins Hotel dann. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und wie du sagst halt gerade, Schweden und Co. da oben ist es natürlich eh cool, weil du darfst halt stehen, wo du gerade bist. Also ja. nicht überall, aber an vielen Orten darfst halt einfach wild campen, was man ja bei uns in Deutschland leider nicht darf.
0: Ja, ja das ist so. Die sind da äh, überhaupt Skandinavien, gerade Schweden, Norwegen, sehr entspannt. Aber es ist, wie du schon sagst, aber auch echt, es hat echt zugenommen. Wir haben 2019 haben wir ein Wohnmobiles erstmal gemietet, um erstmal zu schauen, ist das was für uns? Und da war auf den Straßen, da waren wir in Schweden gewesen 2019, viel weniger los, als es jetzt 2022 war. Wahnsinn! Und auch die Campingplätze, wir haben eher autark gestanden, waren zweimal in der ganzen Zeit auf dem Campingplatz und da musste ich dann auch direkt online einchecken. Und wenn man sich dann mit den anderen Campern unterhält, die sagen dann, oh, es sind jetzt so viele geworden. Früher, wir mussten nie irgendwie reservieren, wir sind einfach irgendwo angekommen und es war immer Platz und jetzt teilweise muss man reservieren, ansonsten muss man weiterfahren, sich den nächsten Campingplatz suchen. Also da sind auch viele, die natürlich sagen, also das ist ja eigentlich das, was ich am Camping so mag, die... Flexibilität, die Freiheit, ich habe jetzt Lust loszufahren, ich fahre jetzt los, wo ich hin will. Und dass da so ein Stück weit, gerade wenn es Plätze sind, die sehr begehrt werden, jetzt dann auch noch reserviert werden, gebucht werden, weil es auch gar niemandem anders geht, weil der Andrang so groß ist, ist auch ein bisschen schade. Aber ich glaube, so dramatisch ist es aber auch noch nicht. Ich meine, ich kann das verstehen, ich bin ja jetzt erst Neuling in dem Business, dass das ist natürlich manche nervt. Ich habe es jetzt noch nicht erlebt in der kurzen Zeit, wo ich jetzt unterwegs bin, aber... Ähm, ich glaube, es geht noch, aber es wird aber auch wirklich ordentlich nachgelegt. Also wenn ich mir das auch ansehe, allein in Deutschland, die ganzen Campingplätze, die da entstehen und das Angebot auch für die Fernentsorgungsstelle. Also das ist schon echt toll und ähm, ja, ist schon eine schöne Sache.
1: Ja, das Thema Nachfrage ist noch nicht zu Ende. Ein Bekannter hat mir neulich erzählt, er hat sich sein Wohnmobil bestellt und äh, mhm. das dauert jetzt, glaube ich, schon auch irgendwie 12, 13 Monate Abbestellung. Ja. Und der Verkäufer hat ihm gesagt, also zwischen Bestellung und heute hat das Fahrzeug schon eine Preissteigerung von 17 Prozent erlebt im Markt. Also im Prinzip, er könnte das Ding direkt weiterverkaufen, wenn es dann fertig produziert ist und hätte sogar noch Geld damit verdient. Also es ist verrückt einfach.
0: Wahnsinn, ja. Wahnsinn, ja, da hatte ich gerade noch Glück gehabt, das war der richtige Moment, die richtige Zeit und gut, dass ich das gemacht habe und ja, ich glaube, wenn ich den jetzt verkaufen würde, wäre auch nochmal ein anderer Preis. Ich habe ihn gebraucht, aber gekauft, muss man sagen, ist jetzt äh, Baujahr 2004, ein ähm, Hymer ähm, Hümer Camp, äh, also nicht so ein ganz alter, aber auch keinesfalls neu, finde aber hat totalen Charme, also wunderbar und auch noch zu einem ganz äh, guten Preis, war zwar teuer, aber war noch akzeptabel. Ich glaube, das ist jetzt schon wieder deutlich anders. Mein Schwiegervater, der sucht auch gerade äh, ein größeres Modell. Der sagt, seid froh, dass ihr den da gekauft habt. Also im Moment, das ist es unbezahlbar.
1: Hast du denn abschließend für unsere Zuhörer und Zuhörer, Zuhörerinnen noch eine Nachricht oder eine Botschaft, die du so am Ende der Folge mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, gerne mal ein persönliches Statement wir haben ja jetzt eigentlich primär über ja, Digitalisierung, Cybersecurity, Microsoft-Geschäft gesprochen. Das ja, ist natürlich, dafür brenne ich auch, wichtiges Thema. Und was mir persönlich immer auch sehr am Herzen liegt, womit ich mich auch wirklich sehr beschäftige, ist auch immer so dieses Thema der Menschlichkeit, des menschlichen Miteinanders und ich glaube auch gerade, da hat sich leider in den letzten zwei Jahren auch vieles entwickelt innerhalb der Gesellschaft und auch jetzt in kürzerer Vergangenheit, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, hm, ob sich da so ein bisschen die Gesellschaft äh, spaltet und auch wie man so miteinander umgeht. Und ich finde, wir sollten uns bei allem ähm, immer wieder mal auch Gedanken machen. Ja, was ist meine Meinung? Höre ich so oft das, was mir so von außen gegeben wird, was bedeutet es für mich, für meine Familie, für mein Gegenüber, einfach dieses Menschsein auch wieder mehr im Blick zu haben. Und das Menschsein, das fängt ja immer bei uns selbst an. Und ähm, deshalb für mich ist immer das Thema auch Achtsamkeit mit sich selbst gegenüber, achtsam sein, sich nicht wegen allem verrückt zu machen, ja einfach zu schauen, wie geht es mir gerade, wie gehe ich mit den Themen um, Warum geht es mir so? Was sollte ich anders machen? Und natürlich auch sein Gegenüber immer im Blick zu haben. Die Kollegen, die Kunden, die Partner. Ja, wie geht es meinem Gegenüber gerade? Was ist das überhaupt für einer? Gehe ich wertschätzend mit ihm um, auch wenn ich mich vielleicht gerade über ein Thema ärgere? Also das sind eben immer Themen, über die ich mir Gedanken mache, die für mich ganz wichtig sind auch immer zu sehen. Ich ich schaue jetzt nicht, was der jetzt für eine Schwäche hat, sondern ich schaue halt eher, was hat denn der eigentlich für Stärke und für Talent und wie kann ich eigentlich diese unterstützen, wie kann ich die fördern. Das sind einfach Themen, ja, die mich beschäftigen außerhalb jetzt von dem Besagten und das ist einfach ein wichtiges Thema. Da sollten wir uns, glaube ich, alle mal wieder ein bisschen mehr mit beschäftigen und auch das Thema mal wieder ein bisschen mehr Lachen, Spaß haben, Leichtigkeit, weil aus meiner Sicht ist Lachen eine Grundlage für einfach alles gut drauf sein motiviert sein und dann kommt das andere eigentlich von ganz allein.
1: Vielen Dank dafür, bin ich absolut zu 100 Prozent deiner Meinung. Und gerade die News-Junkies unter uns, die jetzt vielleicht während des Podcasts schon wieder irgendwelche Feeds durchgescrollt haben, einfach mal sein lassen, hinsetzen, Augen zu und Erfolge Folge zuhören. Das ist manchmal gar nicht so schlecht, auch ein bisschen Abstand zu kriegen, weil letzten Endes, auch wenn die letzten zwei Jahre, drei Jahre nicht so richtig toll waren, ähm, geht es uns doch, glaube ich, den meisten immer noch ganz gut. Und ich, ich sage es äh, an der Stelle auch, das habe ich, glaube ich, in der vorherigen Folge schon mal gesagt, das äh, Thema wurde auch bei Methodisch Inkorrekt schon mehrere Male besprochen im Podcast von äh, den Jungs. Und man sollte sich einfach da mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Also solange nicht wirklich Leib und Leben von, von mir oder meiner Familie in Gefahr sind, geht's doch eigentlich immer irgendwie weiter. Und ich sag mal, uns ging es halt auch sehr, sehr lange gut. Jetzt geht's halt gerade mal ein bisschen nicht so gut. Die Themen sind natürlich bedrohlich, aber man, man hat halt auch keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, sofort jetzt selber irgendwie was so zu verändern. Insofern, ja, ein bisschen aus dieser Verzweiflung auch rauszukommen und mit einer Achtsamkeit für sich und die Familie und auch die anderen Menschen rauszugehen, finde ich einen super Ratschlag. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, das sollten wir alle mal öfter tun. Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit heute. War wirklich schön, dich nach so langer Zeit mal wieder zu sehen und zu sprechen. Ich hoffe, das nächste Mal dauert nicht so lang. Hoffe ich und, auch. Ja, für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt interessiert sind an dem, was wir heute so besprochen haben, ich verlinke natürlich die Themen nachher unten in den Shownotes. Werf da einfach mal einen Blick drauf. Ich verlinke natürlich auch die Website von Quality Hosting ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt uns, wo man uns folgen kann. Wir sind nicht nur mit unserem Podcast aktiv, wir sind natürlich auch bei YouTube, man findet uns auch bei Xing, bei LinkedIn und so weiter. Folgt uns, lasst uns gerne noch mal einen Kommentar da, wenn wir irgendwas gut gemacht haben, dann auch gerne eine positive Bewertung. Wenn wir was nicht so toll gemacht haben, dann im Kommentar gerne auch ausdrücken. Wir kümmern uns dann natürlich darum, dass wir es dann besser machen. Und ansonsten bleibt mir noch, euch einen guten Tag zu wünschen oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und und dann bleibt mir nur noch zu sagen: Bis zum nächsten Mal und danke dir, Serge.
0: Danke dir, Alex. Macht's Ciao. gut. Ciao.